0: И в эфире 125 выпуск подкаста «Не занесли». Необычный. Нет, Паша на этот раз с нами. Привет,
1: Паша! Я думаю, что сильно ничего не изменилось бы, если бы я выступал в подкасте каждый раз, как в прошлый. Реплики были меткие, комментарии едкие, и все как всегда. Но 125 выпуск
0: необычный по другой причине. Дело в том, что мы пишем этот подкаст через телемост. Но не через наш обычный телемост — Рига-Москва. Дело в том, что в этот раз мы пишем его Биберева. И где то там живёшь? Сокольники. Поэтому рядом со мной кошка-булочка, которая ласкает мою ногу прямо сейчас. Пожалуйста, детка, продолжай это делать, это очень приятно. Если вы услышите странное милканье в выпуске, то имейте в виду, что тиски трутся от меня и получают от этого удовольствие.
1: Потому, потому что пахнешь шпротами, да. Если бы мы писали подкаст лет 10 назад, я бы пошутил что-нибудь про Джастина Биберева, но все-таки мы в в 2020 и сейчас так уже не делают.
0: А теперь самое время рассказать нашим слушателям о том, что они могут получить дополнительного из контента на Патреоне.
1: Если вы вдруг по каким-то причинам еще не в курсе, там есть охуительный подкаст «Разогрев», который выходит почти с каждым выпуском не занесли, где мы просто очень душевненько пи***ли, но супер душевно, очень неструктурировано. Подкаст вспоминашки, новый выпуск которого я уже на днях буду отслушивать. Третья часть нашего эпоса про сериалы легендарного подходит к эпическому завершению. Стоит скоро ждать, я полагаю, вот в следующем или через один выпуск уже будет тизер, и вы можете попасть в уютнейшее комьюнити, элитный джентльменский и джентльвуменский клуб э, «Яма с х***ми».
0: Когда этот подкаст выйдет, уже пройдет третья сходка «Ямы с куками, где мы снова сообщаемся с нашими слушателями. Это будет лучшая вечеринка. Я вангую вам, что это будет лучшая вечеринка, о мы, опять же, расскажем,
1: уже в 126-м выпуске подкаста «Не занесли». А 125-й будет необычным еще по одной причине. Я давным-давно не помню такого, чтобы я в подкасте рассказывал про какие-то вещи больше, чем Максим, потому что я смотрю на тему и, боже мой, неужели я наконец-то начал интересоваться обратно кино, видеоиграми и всей такой хуйкой. Что вообще происходит? Секрет
0: прост. Чтобы победить игровую единохандру, достаточно простого советского Нужно уволиться, уволиться
1: с из ДТФ, да. <с> А также вы можете подписаться на мой твич Пашпоне, мне очень нужны каждый зритель Потому что это очень важно Мне нравится светить кучкой в интернет И я бы не хотел переставать это делать Даже не работая на игровых сайтах Сегодня помимо Блица я расскажу вам про Фильм Кролик Джоджо В котором было очень много расизма и всего такого Максим расскажет про Скарим На свече о том, как он Наконец-то окунулся в этот удивительный мир Где много драконов, расизма и всего такого Признаюсь,
0: захотелось стать нордом выйти во двор и заорать, но я в Биберево, и меня, скорее
1: всего, примут. Тебя примут, скорее всего, в любом случае, Максим ты в Биберево. Клинок, рассекающий демонов. Я расскажу вам про аниме. Мне кажется, это то, чего в этом подкасте не происходило, лайк like, ни никогда. Ну, погоди, нет,
0: погоди, ты рассказывал про аниме, я рассказывал про аниме. Ты рассказывал про аниме буквально 10 выпусков подкаста назад, поэтому не надо. Мы уже лишены аниме девственности. Мы же говорим друг другу «Аригатосоутиска».
1: Орегаю, я расскажу про аниму. Победитель с какой-то супер анимо конференции, там премии 2019 года, ебать, мой хуй, вам надо увидеть это говно. И кинофильм джентльменов в котором будет очень много российской хуйни, шутеек и ворчание на то, что молодежь совсем охуела, было прикольно, забавно, советую всем, но только в Если
0: вы внимательно послушали анонсы темы для этого выпуска, то вы поняли, что Паша подбирал свои темы по принципу
1: расизма. Оно как-то само так вышло, Максим, я не то чтобы как-то старался Сними, пожалуйста, белый капюшон Да, хорошо, мой белый повелитель Это и всякая другая хуйня 125-м выпуске подкаста Не занесли лучшего подкаста в Рунете По мнению Пашки Пивоварова Короче, поехали!
0: Те, кто давно следят за нашим подкастом или читают меня в Твиттере, знают, что я обожаю Сиба-Ину. Это лучшие собаки на свете. Они умные, они странненькие, они забавные, они очень преданные и умеют много всяких разных вещей. И, например, у меня в Твиттере I love St. Jimmy. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, там много Сибушек я ретвичу. Короче, я три года к этому шел. И вот буквально на 14 февраля моя девушка вывозит меня за пределом ката. То есть буквально сажает в такси, как в песне Ивана Дорна или кого-то, Макса Коржа, Макса Коржа. Я тебя в тачку силы, я тебя И увозят в неизвестном направлении. Я так не переживал с тех пор, как меня в первый раз похитили. Мы приехали Подожди, в что? Измайлово на такси.
1: Подожди, что? Так,
0: это не важно. Потом расскажу как-нибудь во вспоминашках. Ты в курсе,
1: что Измайлово находится не за МКАДом, да?
0: Нет, погоди, это Щелково, это Щелково.
1: Щелковский Щелков? район. Окей, вот город Щелкова, ладно, это другой. извини, дело.
0: извини, я просто уже уехал. Ой, и если в, в названии углу... района
1: нету Луишу-Шмуджу, то ты уже в них не ориентируешься, понятно. И то есть да.
0: мы в снег, который в Москве действительно есть. Я как инспектор по снегу приехал из Риги, где просто ни одной снежинки за... За эту зиму не было просто, ничего не упало на мое плечо, ничего даже не похрустело у меня под ногами. Значит, я прилетаю в Москву, и там просто все в этом снегу. И мы буквально как Фарго мчим в неизвестном направлении, сквозь снег, в машине с водителем из Питера, который рассказывает нам о том, что «ты не можешь считаться урожденной москвичкой, твоя семья должна прожить тут шесть поколений». Вот, ну, чувак, разумеется, из Дагестана, он ну, переехал в, в Питер. Вообще
1: четыре, на самом деле, но не суть. Неважно.
0: Неважно, не просто мы если... даже
1: не встревали.
0: И вот мы полтора часа мчим в некий дом на краю вселенной, я не знаю, что происходит... Ксюша меня выводит, я слышу лай собак и думаю, господи, та сцена с собаками из Игры Престолов, она вот-вот случится со мной, неужели я в чем то привел? Неужели я слишком много шутил про свою девушку в этом подкасте? Боже мой, нет. Короче, Ксюша меня на 14 февраля привезла в питомник Сибаину. К сучкам. Проблема в том, что это был новый питомник. Там странная бабка с клюкой. Которая погоняла своих собак клюкой Ничего, ничего тебя на этом свете не может заставить сильнее Ну, проникнуться доверием к человеку Чем бабка, которая пытается продавать тебе собак Но при этом она гонит их клюкой И такая, я о них так забочусь Я такой, да-да-да-да-да а что вы скажете в печи? Вот, то есть что-то все очень максимально жуткое. При этом в питомниках, в настоящих хороших питомниках, должны разводиться собаки одной породы. У этой Джеки Расселы, которые, кажется, при этом настоящие хозяева в доме, потому что они гоняли бабку, и когда бабка замахивалась на них палкой, они такие Ха -ха -ха, ну попробуй». Достала нож режь. Тут же клетки... Просто очень тесные, один на один, я не знаю, даже в фильме «Паразиты» были более просторные апартаменты, чем вот эти клетки, в которые по она одновременно засунула. И в этот момент мне вручают маленького уголька, черненькую шибушку. Я прижимаю ее к себе, и знаете, это вот как вот в сериалах. Как, как я встретил вашу маму, когда весь мир замирает, звук уходит на задний план, и нет ничего, кроме шибушки и тебя. Шибушка очень неактивная, она очень ласковая, спокойная,
1: я просто смотрю на нее и понимаю, что я влюбился. Она у этой бабки просто как, как цыганские дети под наркотиками, знаешь? Возможно. Она, она их держит там чтобы они особо Возможно. не мешались. Возможно. Я
0: в этот момент не соображал ничего, кроме того, что, боже мой, у меня на руках Сибаину, Который я шел три года. И мне предлагают, потому что я не знал до этого момента, на что был расчет, мне говорят о том, что если я готов к сибушке, то мне ее подарят. В этот момент у меня просто туман любви застилает глаза. И я не вижу бабку, которая клюкой погоняет всех, которая начинает давить нам на мозг темами в духе «Вот, ну что это, вы приехали просто на них посмотреть?» М -м -м, «Ну я, конечно, в шоке, надо сразу брать, потому что их разбирают, угольки очень популярны, и я просто...» До того самого момента, пока Ксюша меня просто не выводит из этого помещения полного шибушек, довольно несчастных. Одних просто накрыли каким-то покрывалом, то есть ужасные условия. Я ничего этого не вижу, меня переклинило на шибушке. И как только мы выходим, делаем шаг за пределы этого постоялого двора, этого питомника несчастного, который буквально был сооружен на кухне у этой бабки. И Ксюша мне такая, воу. Это не то, на что я рассчитывал. То есть мне все ок. Я ничего не понимаю. Я влюбился в эту Шибушка неспокойная. Просто ее замучили. Они сидят в клетке на голове друг у друга. Этот щеночек, что он делает, когда его возвращают обратно в клетку? Этого уголька. Он прячется под своих братьев, чтобы они на нем лежали. И так ему было спокойнее. То есть бабка явно ставила какие-то беспощадные эксперименты на нем. Но в этот момент я понял, что я очень хочу Шибушка. Черненького, чтобы назвать его Бородинским. И вот на следующий день уже... 16 февраля мы поехали в другой питомник, уже в черте города. И вот там мы повстречали того самого Бородинского, о котором я расскажу потом в каком-нибудь следующем подкасте. Это будет обзор собаки. И там, разумеется, любовь с первого взгляда замечательная хозяйка этого питомника. Просто все супер адекватно, классно. И поздравьте, меня, кажется, у меня в апреле появится собака, это невероятный шаг для меня, я так не волновался. Я заранее получаю, блин, так много удовольствия от этого всего, как будто бы я снова в детстве, и меня снова покупает ту самую Сегу в универмаге. Совершенно неожиданно. То есть то чувство, которое я не испытываю при покупке техники примерно, ну, последние 10 лет. Как будто бы где-то щелкнули тумблером внутри меня, и я перестал испытывать эмоции от покупки устройств. Но собака, тем более шибушка... Совершенно другой разговор. Просто божественное
1: животное. Слушай, подожди, один вопрос. А почему не приют? Ну почему обязательно покупать? Да, я понимаю, о чем животное? ты говоришь, потому что вообще лучше брать
0: из приютов животных, например, булочку, кошку, которая прямо сейчас кусает меня за палец. Булочка, ну хорош. Просто хорош. Ее тоже подобрали с улицы. Но проблема в том, что Сибаину это очень породистые собаки, и очень редко их отдают в приюты. И если отдают, то уже. В возрасте 3-4 лет. То есть, если кто-то где-то эту Сибу обидел, если ее неправильно воспитали, то тебе будет очень сложно ее перевоспитать под себя. Вот, и я понял, что я хочу именно Шибушку, потому что это поразительные собаки, которые меня всегда восхищали умом и прочим. Вот, а во-вторых, ну блин, извини, но это реально собаки, которых очень трудно достать где-либо, кроме заводчиков. Я не собираюсь вводить ее на выставки, меня это не интересует, я просто хочу, ну, четвероногого друга.
1: Я, наверное, закончу просто тем, что на самом деле все собаки хороши, и каждая собака способна это вас Это поразительно
0: любить. глубокая мысль от человека, который предыдущие 20-30 выпусков говорил о том, что собаки годны только на то, чтобы есть собственная говна. Ты думаешь, я забыл? Нет, все
1: реально, все собаки хороши, кроме бульдогов. И всех вот этих выведенных карликовых хуйных, очень-очень-очень, правда, жалко.
0: И напоследок, те Джеки Расселы, если вы слушаете... Чуваки, красавчики, все
1: правильно делаете. Труп лучше скиньте свиням. Они а с этим, если. Мы смотрели Гай Ричи, ребят, мы знаем. От одних кусачих перейдем к другим кусачам. Ты знаешь демонов из Дум? Это Джеки Рассел. Знаешь ли ты как демонов из Дум? Это в принципе все еще Джеки
0: Рассел, потому что, как по слухам, они те еще как демоны.
1: Ты получишь свою шибушку, но журналисты, кажется, не получат плюшевых и демонов По одной простой причине. В России некий производитель игрушек отказался их издавать. Не как сдавать, делать. В общем, в чем прикол? Дмитрий Воробьев, это человек из 1С Soft Club, вид видимо, делал заказ на какой-то фабрике по изготовлению плюшевых демонов ДУМ, Ну, это такой мерчендайз. Там такой и демон он очень миленький, у него торчат вот эти вот мя рога во все стороны, он такой кругленький, и он опубликовал кусочек к переписке похожи с кем-то из фабрик, которые могли сделать эту игрушку или из производителей. Сейчас будут прямые так, цитаты. Так, уже интересно, как, как много слов про богохуйство мы услышали. Пр -пр прямые цитаты. Наш дизайнер отказывается от разработки данной игрушки. Данная игрушка демон, злой дух. Идет пропаганда зла детей. Почему дети? И пропаганда если игра для зла. Да, потому что игрушки это же для детей народ, мы не можем. Мне кажется, выпол... что
0: люди, которые растят своих детей в России, не должны стесняться пропаганды зла.
1: Но тем более думать, игра, где ты учишься убивать демонов, Аллое. Если И это не, не самая православная видеоигра в мире. А, подожди, там же есть симулятор Иисуса Христа, точно, да? Простите. Еще цитата, это еще не все. Мы не можем выполнить данный заказ, основываясь на моральных принципах. Господи,
0: это идеальная формулировка, почему я профуую тексты, дедлайны. Я не знаю, что-нибудь. Я не могу исполнить этот дедлайн, основываясь на моральных принципах.
1: Это когда ты в Яндекс лавке заказал гондону и смазку, а тебе курьер такой, а шламбек такой, я не могу выполнить этот заказ с новость на моральных принципах, пошел нафиг. Потому что вы взяли это без Беллиса. Я сразу не разглядела и не поняла данную игрушку, сейчас о ней прочитала в интернете. Она так и описывается. Злой демон.
0: Мне кажется, это как будто бы ты и... пишешь обзор свеча два года назад. Я изначально не разглядел и не понял эту игрушку,
1: эту консоль, но сейчас последняя цитата, Максим так, Иванов, ну ты должен к ней приготовиться. Она самая красивая из всего нахуй списка. Воздуха в грудь набрал. Это прям на обложку, я не знаю. Мы не можем брать на себя обязательства по созданию зла.
0: В следующий раз, когда ты спросишь, почему мы третий раз подряд переносим запись подкаста не занесли. Опять же, опять же, отвечу тебе тем, что я не могу
1: брать на себя обязательства по созданию зла. Я думаю, что если не производители мягких игрушек, то мы должны взять на себя эти обязательства. Максим Иванов, мы должны создать зло. Итак, первое. Дети, взрослые, прям сейчас перестаньте носить шапку и шарф и слушаться не маму. Не
0: завязывайте шнурки. Это не Чувствую. Водку лучше всего мешать
1: с пивом. А если вы долго пили пи белое вино, и оно закончилось, но есть красное... Просто пейте дальше красное вино. Это оно же тоже вино. Молоко. <с despise> лучше всего <с alm> идет а под селедочку. А теперь миленькая история. К 14 февраля, когда мы записываемся 20-го, выйдет этот подкаст 24-го, но тем не менее, тем не менее, житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке с помощью граффити из метро Исход. Ему помогли разработчики игры. Лучше, я, во-первых, типа, вот выходить замуж или жениться на человека, который играет в метро Исход. А, а, ну хотя нет, там, там новое дополнение. Окей, это неплохое. То
0: есть ты против брака с самим собой? Окей, ну, я понял. Я сам
1: на себе никогда в жизни не женился. Другие люди... Да просто ударить. у тебя
0: нормального Паши Пивоварова не было. Со свечом. На самом деле это довольно забавно, потому что этот житель Екатеринбурга до выхода последнего, как я понял, финального DLC для «Метро Исход», который называется «История Сэма». Сэм — это тот самый Американец, который примкнул к отряду героя из основной игры. Так вот... Он написал разработчикам украинской студии Foray Games с предложением: ребята, очень хочу сделать, ну, свое предложение своей девушке, которую зовут Фаня или это ее прозвище, я уж не знаю. Есть идейка, что если вы в ПК версию последнего DLC добавите надпись Фаня, выходи за меня, замуж, возможно, я не помню точно слова. Фаня слов, будь моей женой. На гараж. И те ответили, типа, чувак, да вообще легко, почему бы и нет. И помогли. И вот 14 февраля он со своей девушкой садится проходить историю Сэма. историю Сэма. Американца Сэма. И в итоге в какой-то момент передает управление девушке Фанни. Та начинает играть, играет, играет, играет. Потом подходит на один балкончик в разрушенном Владивостоке. Постапокалиптичном Владивостоке, где происходит действие этой игры. Смотрит вниз на гараж. И там на гараже написано нет не продам гараж а Фанни выходи за меня естественно девушка начинает думать о том что это какая-то шутка какой-то троник Максим, Максим
1: я уверен это было не так он встал в этот момент на одной колене и такой Фанни выходи за меня и она такая я согласна мы поженимся поженимся с тобой и будем любить друг друга почему мы говорим как
0: те самые ублюдки из торговой федерации в трилогии почему мы такая озвучивают Нужно игре, убить едаев. <смех> Так вот, и после того, как он уже вытащил кольцо вытащил, И повторил главное, свое предложение Только тогда она сказала да Потому что до этого она не верила И История закончилась хэппи-эндом Невесту и жениха поздравили и Форэй Дейм в своем твиттере И Бука, российский издатель игры И все здорово, всем классно Но вот у меня вопрос к этому чуваку из Екатеринбурга Слышь ты, что ты делаешь-то? Потому что я, например, не понимаю. Ты что, хочешь, чтобы все, как ты, из***бывались и искали классные возможности сделать кому-то предложение, которые что-либо значили для другого человека, чтобы это не было просто банальным вставанием на колено и э, смотрением, жалостливым смотрением в глаза, потому что она может отказаться. Я вижу, что ты тут сделал. Подумал о себе, о своем счастье, но не о тех людях, которые еще не женаты, но тоже думают о том, что, блин, придется что-то придумывать. Я выступаю с осуждением. От лица
1: подкаста не занесли за креативные подходы к деланию предложений. Если ты русский, то в целом, можно, мне кажется, женщину можно впечатлить просто тем, чтобы ты поднимешься с колена и сделаешь предложение.
0: Нет, если ты русский, то женщину можно впечатлить, правда ненадолго, тем, что ты не
1: будешь брать кредит на свадьбу. Или тем, что ты не бухаешь уже год. Да. <сосы> <сосы> <сы> <сосы> Мать актера, сыгравшего датча Вандерлинда, прошла Red Dead Redemption 2 и написала об игре Иссе. Оно великолепно, как сообщает нам портал DTF. Знаешь такой сайт? Нет, портал. Портал, портал DTF. Портал в интернете. ТТФ. Вот, короче, она оказывается доктор педагогических наук, и она плакала от финала игры. Ну, конечно, ну, блин, если бы я увидел что-то что с моим сыном делают что-то такое. Я не знаю. Не что ей 75 лет. Да, в конце концов, тем более. Вот, она написала, что видеоигры это реально искусство, что это очень классно. И я думаю, это на самом деле вд вд вдохновляюще, тем более каждый раз, когда на такую тему обращает внимание человек с образованием. Моя мама до сих пор так не думает. Возможно, я просто надо дождаться видеоигры, в которой меня чтобы это понять. Я не знаю, как это работает. Моя
0: мама до сих пор описывает все, чем я интересуюсь, от сериалов, игр, фильмов до комиксов, просто одним емким словом. <плес> монстры. Твои монстры. Твои монстры. Блюдок. Монстры. При этом она смотрит «Глухаря». «Возвращение Мухтара». Ментов, Каменскую, какую-то. Я не знаю, что-то вот. Я не. А! И, и у меня монстры. У меня монстры,
1: мама, ты что? Так что, в общем, играйте в игры. Игры это искусство. Давайте про это не забывайте. Если что, вы можете обсудить это с мамой Дачи. Она вам пояснит. Кажется, у нее есть план. Кстати, интересный факт. Мама Александра Петрова думает, что ничто это не искусство.
0: В смысле, это реально так?
1: Нет. <с2> Нет.
0: Короче, две самых великих мамы в истории поп культуры. Мама Стифлера и мама актера, который сыграл дача Вандерлинда. Ну и мы переходим к следующей блиц новости, которая на самом деле, ну, не то чтобы прям в другую степь. Актер, который озвучивал Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, теперь озвучивает аудиокниги, а именно вестерны, своим. Вот таким вот голос! Hey, вот такие вот голос! Я считаю, что это великолепно, но, уважаемый Роджер. Ты же понимаешь, что в этой дуэли двух прекрасных бархатистых голосов Екатзон. ты проигравший. Потому что у подкаста не занесли есть ответ на твои жалкие потуги, монетизировать собственную популярность, собственный великолепный голос, до которого мне, разумеется, никогда не дожить и ничего подобного не добиться. Но вот Паша Пивоваров, бородатая часть этого подкаста, давай, жахнем в ответочку фрагментом, фанфика вестерна и покажи им как надо показывать эмоции дикого, дикого запада, где дик это, ну вы поняли.
1: Длинные пальцы коснулись тонкого ледяного шарфа, но Марстон медлил, иррациональный страх сковал его грудь. И дело было даже не столько в трепете перед неизвестным, сколько в реакции Артура. Тот доверял своему бывшему брату по оружию настолько, что смог уснуть в его компании. И муж точно не понравилось бы такое вторжение в личное пространство Тяжело вздохнув, мужчина поднялся на ноги и отвернулся Он не имел права так поступать От злости он сточил из палатки легкое одеяло И накрыл Артура с головой. От греха подальше
0: Посмотрите, посмотрите. если вы хотите делать бизнес с Пашей или подкастом не занесли То вы знаете, кому обратиться и что
1: озвучивать Трочите! Как думаешь, услуга озвучивания ваших любимых эротических фанфиков в частном порядке за большие деньги использовалась бы, спрашиваю? Если кто-то купил, у
0: нас презервативы не занесли. Поэтому я думаю, что это следующая цель, которую мы поставим на Патреоне.
1: Озвучим
0: порно-фанфик
1: от и до. Любой. По Большие, основные, важные темы. Начнем мы с фильма, который вы зл злодеи. Вы, вы взяли на себя ответственность за создание зла. Вы два злодея с вами не обсудили его в прошлый раз, а это же главный фильм на текущем Оскаре. Но, по моему скромному ну мнению. Ну как главный? Когда мы мы обсудили время. паразитов. И, кстати, после этого выпуска предыдущего, который
0: мы записывали с Толачёвым, я посмотрел «Паразитов» и это хуенное кино. Трижды охуенное кино, и если я бы... еще, кстати, не посмотрел. Вот Ваня, не так много спойлерил, то было бы, наверное, лучше. Я понимаю, что <гас> из моих уст это звучит <гас> прямо как-то мерзотненько и, ну, вы Ты понимаете, лицемерно. Но да, я понимаю, что идеальный способ идти смотреть это кино, не зная о нем любое, ничего. Любое Поэтому, Максим. если вы каким-то образом пропустили наш предыдущий подкаст то лучше посмотрите паразитов просто так, а потом вернитесь. Обсуждение клевое, толачев клевый, подкаст клевый, но вот паразиты, наверное, более клевые, поэтому отнеситесь как-то более, ну я не знаю, осознанно что ли.
1: Все эти ваши паразиты, они такие умненькие, они переворачивают жанры, это все классно. Там есть Джокер, который блядь, разрывает вообще все на свете. Оскар, но у нас есть фильм, в котором Тайка Тити играет Гитлера, марширует, орёт, и в котором за 5 минут могут 40 раз сказать «Хайль Гитлер», и в том числе «Маленькие дети». Что может быть лучше в этом прошлом году, я не понимаю. Ну, например, игра South Park Stick of Truth,
0: в которой коты-нацисты орут то же самое.
1: Но только это коты. Но это не Тайка Вайтити. Ёб***ь. Короче, кино вышло просто потрясающе. Он получил, ну, все таки для справедливости один из Оскаров за адаптированный сценарий, потому что фильм сделан по роману. Для тех, кому вот того, что я уже сказал, не хватило, чтобы выключить подкаст и побежать смотреть фильм «Кролик Джоджо», я объясню, в чем суть. Это история про маленького мальчика, лет 10, который живет в Германии. Он фанат Гитлера. У него, б***ь, локаты с Гитлером на стене. Он обожает фюрера настолько сильно, что он придумал воображаемого Гитлера, с которым дружатся и общает: У всех у нас в детстве были воображаемые друзья, но у этого мальчика это... Гитлер. Но не, у всех эти
0: друзья были вот с усами.
1: Да, и Хотя когда... я полагаю, что
0: некоторые школьники, которые смотрели Twitch DTF, теперь представляют... Пивоварова с
1: усами. Да, именно Леонида Якубовича. Вот. И у мальчика случается какая-то неурядица в жизни. Скажем так, неурядица. Допустим, в Гитлер-Гюргенде его как-то не оценили, например. Или другие дети смеются над тем, что он недостаточно. Там есть трогательные сцены, где ему надо как бы поступить очень плохо, а он так не делает, и все над ним смеются. И к нему приходит Гитлер и такой, эй, Вообще-то ты классный, а они все говно ебучие. Не переживай, мы там типа, все будет хорошо, ты совсем справишься. Но не забывай убивать евреев, это очень-очень важно. То есть, и он вот на, на, на этой комедии, он выступает в таком роде. И в какой-то момент у э, мальчика, значит, мама, они все живут в этой Германии, верят, что они все скоро победят, что все будет классно, но в какой-то момент э, выясняется, первая половина фильма достаточно ранняя, что его мама э, Приютила дома еврейку. И мальчик в сомнениях. Он не понимает, что ему с одной стороны ему как бы надо заложить мать. С другой стороны, он таким образом подставит и ее, и себя, и типа, как с этим поступить, он не знает, он придумывает начать изучать евреев. Понять, чем они похожи на людей, чтобы как бы понять, как лучше с ними в будущем бороться. Почему это
0: так напоминает серию Саус Парка, опять же? Слушай,
1: ну это все на самом деле безумно напоминает серию Саус Парка, с одной стороны, потому что в этом есть Степ. С другой стороны, это Степ, который, ну, ты допускаешь... В котором кроется
0: какая-то да. реальная мысль Ты,
1: во-первых, допускаешь Место такому, что такое правда могло быть Тем более, когда мальчику 10, он еще не совсем понимает Что такое хорошо, что такое правда. Тем плохо. более, когда он в Гитлер Югенте, и Гитлер реально рок-звезда. Тем более, да, когда он живет в нацистской Германии, он реально может полагать, что все эти вещи, они реально классные. Просто потому, что, ну, так говорят. Типа так все вокруг выдумают. И самое интересное в этом фильме, что он как бы, он как бы стебный, и Тайка Вайтити безумно убедительна в роли Гитлера. Кстати, у него э, его мать еврейка, поэтому, наверное, его эта тема так волновала, ему так хотелось как-то как на тему нацизма высказаться.
0: А сам он новозеландец. К слову, я не видел возмущения по поводу того, что роль... Немца, арийца, кстати, отчасти еврея. Отдали каком-то там киви как называют наузеланца.
1: На половину так что вполне, <звольно> вполне мог себе сыграть Гитлера. Так вот, этот фильм, он стебный, таймерный, да, Мало и тети, половин, выглядит потрясающе. Мало, мало Когда там из-за какой-то там, ну, какой-то вот из-за каких-то детских переживаний Гитлер начинает вот орать так типа, та -да 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 -да. это смешно. А потом, знаешь, он тебя как водой холодной обкатывает, потому что вот стебный, классный вот этот вот тон сменяет такая сцена, от которой становится плохо. Сцена, которая уместно смотрелась бы в драматическом фильме, который трогает за душу, про боль, страдания и переживания всех народов этого мира. И вот эта вот череда э, юмора, который э, сначала прикольный, потом менее прикольный, потом ты, понимаешь, больше вещей перемешается с очень тяжелыми классными драматическими сценами. И вместе они, на самом деле, работают только сильнее, поэтому смешные сцены от этого еще смешнее, потому что а что еще делать, кроме как смеяться? Сильные сцены работают грустные и... драматичные сцены работают еще более драматично, потому что на всем этом фоне они, конечно же, смотрятся совершенно по-другому. И, и весь этот абсурдный юмор, он выглядит таким же абсурдным, как, на самом деле, является абсурд. Расовые теории, сегрегация и всякое прочее. Поэтому. Да, ну... точно
0: так же абсурдно, как евреи, которые якобы каждый еврей по версии Соуспарка, носит мешочек с золотом
1: на груди. Здесь, кстати, да, упоминается то, что вот, вот типа, вот как-то очень забавно, вот как это они так рога прячут? Очень непонятно. Вроде должны же быть. А вроде как, типа, трогаешь и нету их. Вот в эти евреи. А, при этом совершенно потрясающий актерский состав. Я, мы им в подкасте не занесли, мы так не делаем, на самом деле. И, кстати, мне это нравится. Знаешь, вот у нас нет вот этой вот кинокритики такой вот заскорослой. Типа, ох, вот, насчет этот исполнил роль того-то, роль того-то. Но здесь я правда считаю это безумно Заскорузлы.
0: важно. Заскорослый языка у нас тоже нет, не обращайте внимания.
1: Вы, чтобы вы понимали, Скарлетт Йоханссон играет мать главного героя, но про Тайка Вайтити вы понимаете, Сэм Рокуэлл потрясающе играет такого очень убежденного нацизма, Альфи Аллен там появляется тот самый вот бесчленный из Игры Престолов, который еще на Комик-кон приезжал. Ребрел Уилсон, это вот, вот фильм-версия Джо Джона Хилла, или Джона Хил, это хуманизированная версия, это актриса, это просто надо видеть. Знаешь, я, наверное, в жизни не видел более смешного фильма про Холокост.
0: Это интересная цитата на обложку, которая была бы дико
1: популярна в некоторых сегментах интернета. Я в жизни не видел более комичной картины про ужасы войны, и я вам советую этот фильм, если вы до сих пор еще не убедились его посмотреть. Просто, блядь, посмотрите. И в целом, знаешь, на самом деле я еще подумал о том, почему про такие темы, наверное, правильно рассказывать так смешно. Я, с твоего позволения, вставлю сюда кусочек Куджи подкаста. Один из моих любимых кусочков, где у них в гостях был э, Равим, который рассказывал настоящий анекдот про евреев. Я пересказывал этот анекдот самым разным евреям, и они все с него дико угорали, и вот он приводил его в пример как настоящего вот анекдота про всю суть этой нации. Он буквально на две минутки, и мы его вставим, и это будет, мне кажется, очень в духе фильма «Кролик Насколько он оскорбительный. Слушай, его произносит Равим. Э, ну, как бы вряд ли евреи обидятся на Рэбе.
2: У меня есть типологический анекдот. Чем он типологический? Потому что он вообще, на мой взгляд, главный анекдот не, 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 не просто... Смешной по-еврейски. А он о еврейском юморе. О природе еврейского юмора. А, начинается он совершенно по-еврейски. А, утро после Кишиневского погрома. Угу. Тоже очень должно быть смешно. Надо понимать, что Кишиневский погром – это до Холокоста самое страшное для евреев вообще слово. Я был недавно в
1: Кишиневе. Там да. был погром.
2: В 1903 году был страшный погром. Достаточно а,
1: приятные люди. И,
2: ну, это были. не они, это не, <свят> они, Это об этом, да. это, 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 кстати, другой <свят> анекдот, <свят>, если <свят> мы будем <свят> иметь время, я вам расскажу. Так вот, после погромов: евреи, которые спрятались там от погромщиков, кто в каких-то подвалах, кто на чердаках, потихонечку выходят, собирают значит, эти ужасные стекла разбитые, там, пух по всей улице и подходят к сапожной мастерской сапожника Хайма и видят страшное зрелище. Хайм прибит руками к двери своей лавки, глаз вытекает, ухо порвано, рот разорван, но жив. Они его спрашивают, Хайм, тебе очень больно? Хайм отвечает, только когда смеюсь. Вот этот анекдот, это настоящий еврейский анекдот о еврейском юморе.
0: Шел 2020 год. Люди ждали консоли нового поколения. Обсуждали то, насколько великолепными, невозможными, продвинутыми в плане физики и графики будут игры нового поколения. Максим Иванов открыл для себя Скорим на свитче. Максиманов вообще странный человек. Не нужно, не нужно осуждение. Не нужно осуждение, тем более имея на руках Nintendo Switch. Ты знаешь, что у меня со Скаримом в отличие от тебя... Окей, okay, у тебя тоже долгая история, но у меня она подлиннее, потому что она несчастливая. Я очень давно пытался въехать в Скорим. То есть, буквально с 2012 года я на разных платформах наигрывал по 6-8 часов от ПК до PlayStation 3. Делал несколько заходов, тем более, что я засыпал под Скарим. В тот момент, когда я жил в общежитии, уже в Москве, после переезда из Обнинска, мои соседи, они дико фанатеют поза Elder Scrolls. И разумеется, ну, они, они играли, пока я спал на соседней шконке, потому что у нас так стол стоял, что на нем была консоль, на которой мы все играли. Я засыпал под ФУС! Я привык к этой музыке. Я знаю дофига всего об этом сеттинге, но ничего мне в нем не казалось великолепно.
1: А Но вот снег. в Ведьмаке наоборот. Оно и все дела. Ты идешь куда хочешь. Самые интересные квесты в Skyrim всегда это была школа магии, Школ... это гильдия убийц, гильдия убийц и воров. Самое классное Основной сюжет пошел нахуй До сих пор не прошел, кстати
0: А я в 2020 году такой Блин, слишком сложный босс в Luigi's Mansion 3 Черт подери, что же мне делать, что же мне делать И тут я внезапно достаю Скарим, Который я два месяца назад взял у своего коллеги Чисто погонять, посмотреть на то, как Скарим будет выглядеть в Хэндхелде. Отвратительно. И тут я как-то понимаю, что меня затянуло просто с головой. И я понимаю, что, наверное, ни на одной другой платформе Skyrim просто не работал бы для меня. Точно так же, как он не работал для меня на большом телеке. Или на экране монитора моего компа, на котором я его проходил, наверное, в 2014 году. Просто потому, что портативный формат идеально подходит для ролевых игр. Когда я могу погрузиться буквально на один квест в какую-то... Огромную рулевую игру, которая в этот момент просто перестает меня пугать своими масштабами. Это произошло у меня с третьим ведьмаком, на который, кстати, прилетел патч. Э, немножко полатали графон, слегка улучшили FPS, добавили тач управления, добавили много приятных людей.
1: кстати, хотят классно.
0: Короче, продолжают работать, молодцы. Но Скорим работает ровно по тем же причинам. При том, что Скорим я уже пробовал после того, как поиграл в Вичер 3 на Свиче. Switch. Свичер 3.
1: Вау! Я даже понимаю, почему Скорим зашел тебе именно в этот раз. И за вот этот вот мой месяц использования Nintendo Switch, я понял э, важную вещь. Это консоль, которая работает по принципу «Дед доест». Я просто смотрю на свой список желаемого в Nintendo Switch и понимаю, что сюда отлетает вся хуйня, в которой я не играю, когда у меня есть более-менее интересные альтернативы на ПК, на больших консолях. Но Nintendo Switch это реально «Дед доест». Такой. Я не прошел эту хуйню лет назад в Steam, но тут именно, она, наверное, как-нибудь не зайдет.
0: LA Нуар я прошел по такому же принципу: Oxyn Free, Night in the Woods. Все то, что у меня было на других платформах, я прошел то именно на Nintendo Switch, потому что вот эта магия портатива. Когда прототив почему-то вот в голове у тебя меньше требования к тому, что тебе должны ну, предлагать. Хотя Switch. Разумеется, это не чистый портатив, это слэш гибридная консоль слэш домашняя консоль. И, разумеется, тут выходят эксклюзивы AAA вроде Luigi's Mansion 3, или Super Mario Odyssey, или просто Mario Odyssey, неважно. То есть, это прям клевый. И с Карим зашел у меня даже не по принципу дед доезд, потому что конкретно у меня не было в планах ничего доедать за этим дедом. Или у деда моего не было ничего нет, в планах ты, подъедать за мной.
1: который доедает всякую
0: хуйню именно на Nintendo Switch. Ну нет-нет-нет, просто ты идешь в ванну, залегаешь на полтора часа, расставляешь свечечки, наливаешь себе такайского вина и идешь лутать подземелья тут же ты начинаешь осваивать крики тут же тут ты лезешь через горы это такая медитативная хо я понимаю, что вот теперь, в 2020 году, после работы, это идеальное дерьмо. Мне даже понравилась боевка. Меня так прикалывает, что я могу управлять двумя разными руками. В одной у меня может быть магия или щит, а в другой у меня может быть меч, или еще что-то. И я комбинирую это, я с этого кайфую, освещаю еще прикольное управление Джой-Конами, когда ты можешь их отсоединить. И там включается моушен контроль, это все прям безумно клево. Самое главное, я понял, что меня интересует эта вселенная, потому что до этого мне казалось, что это какой-то дженерик чепухой. А тут я понял, что окей, видимо, я просто не разобрался в лоре. Тут есть что копать. Это интересно, меня настолько увлекло, что я полез в Википедию восполнять пробелы в знаниях о мире The Elder Scrolls, которых у меня, ну, очевидно, полно.
1: Ты заоталался или за братьев в буре? Я за братьев буре. Потому что охота быть бунтарем, Чёртову империю. Я, кстати, вот, когда с Карим вышел, я был за империю, потому что я такой, типа, блин, ну братья Бури, вы же... Талос нас всех победит, если мы не объединимся. Что они вот эти вот, вот эти вот бузатеры б***, устроили? И годы спустя я такой, да, сейчас бы, наверное, я выбрал братьев Бури.
0: Да, и знаешь, вот, наверное, удивительное сравнение. После того, как я прошел Death Stranding на PlayStation 4... Я играю в Скарим, и я понимаю, что для меня в Скариме много всего от The Stranding. Потому что тут ты тоже можешь ху***ть в горы. Буквально одна из сюжетных миссий заключается в том, чтобы 15 минут пи***вать на высшую точку самой высокой горы в Скариме, И я получаю от этого просто какой-то непередаваемый кайф от того, что меня обдувает ветер. К тому же в Риге, как я уже говорил, нет снега. А тут-то снега просто полно, его свозят как будто бы с площади... Москвы. Правда, на площади Москвы завозили искусственный снег, но это неважно. И это прям кайфно. Я понимаю, что для меня игра раскрылась именно с той стороны, именно так, как ее видели все эти годы люди, которые писали про нее, что она величайшая. И я, разумеется, понимал, что она величайшая, потому что глупо, глупо отрицать то, что даже Ведьмак 3 взял структуру мира, структуру квестов, очень много фишек именно из карима И вот, наконец-то, я понял. Если вас интересует, насколько хорошо Скарим работает на свече отлично работает на свече, там хороший она. нет, там хороший графон она Просто не ужас. мыльная, нет, она очень хорошо
1: выглядит, чувак, очень Ч хорошо у меня есть на свече, она не я видел мыльная его. она Понимаешь? не
0: мыльная, она не тормозит даже Digital Foundry, чувак хвалит графон с
1: Карими на свече, люди, которые понимают в графоне побольше, чем ты и я у меня для вас, кстати, есть хороший совет по поводу ванны Ты, кстати, классно заметил, это жутко удобно Играть во что-то в ванной Я сегодня попробовал Steam Play Link Они, наконец, выпустили нормальный ап Для э, ай айпадов, айфонов и всего такого Я охренел Но он работает только в локальной сети Ты запускаешь игру со своего компа Он стримится тебе на твой планшет И ебаный рот там задержка практически незаметна И я думаю, что если у вас есть Скорим в Steam То просто имейте в виду Возможно, ваш современный iPad Уже поддерживает всю эту херню Тем более, вы можете подключить к нему к устройству На iPads или iOS 13 gamepad. Но сможешь ли
0: ты с этим iPad поехать на дачу?
1: Это нет Я но... полагаю, что ответ нет При этом со Steam а можно получить красивую картинку И одну важную вещь, без которой я скорее себе не представляю Моды. Это мода, чувак Самая бесячая хуйня в Скайриме всегда для меня была одна. Я обожаю путешествовать в Elder Scrolls на лошадях. Но в Skyrim это становится проблемой, потому что ты можешь зайти в пещеру с одной стороны горы, выйти с другой стороны горы, и где твоя лошадь, ты хуй прасышь. Я ставил себе мод реально классный, который добавляет тебе один крик, с помощью которого ты можешь телепортировать лошадь к себе. То есть все, что умеют все современные видеоигры, Ведьмак, Assassin's Creed, где бы ты ни оказался, твоя лошадь тебя найдет. Red Dead Redemption 2. Да. Вот этого э, Скорим, к сожалению, не умел, я такую возможность себе добавлял. Но не увлекайтесь модами, значит, может закончиться очень плохо, очень плохо. А еще, кстати, самое важное, самое, знаешь, какой самый классный крик? Так, я я... Окей, я предрекаю шутку. Вишневый. Итак, ребятники, у Паши Пивоварова какая-то просто неделя японской культуры. И в подкасте не занесли, начинаются недели японской культуры. Максим рассказывает вам, вам про Шиба Ино. Я расскажу вам про аниме. В данный момент я, в те моменты, когда я не смотрю аниме, я э, такой, надо отдохнуть от этой японской хуйни. Включаю... на сейчас Чейн, про который я расскажу вам в следующем выпуске, потому что ты еще более ебовая, чем аниме. А когда я хочу отдохнуть от всего этого, я запускаю дестрендинг. Я не знаю, как так получилось. Я не знаю, как так получилось. Я, кстати, задал в чате интересный вопрос. Я пытался его загуглить. Почему японская культура такая ебнутая? С одной стороны, то есть, она очень как бы закованная вот этими рамками, какой-то сдержанностью, направлена на постоянно сдерживание эмоций, подавление себя. С другой стороны, ты видишь какие-то адские прорывы, что в медийном произведении куча персонажей постоянно орут дико-дико... И Включи их телек, чувак. Там да, телешоу, поэтому...
0: которое завязано на том, кто больше на члене и да. регированном продержит ведро и, типа... воды.
1: Мы в Яме ху... обсудили, ну, вкратце о том, что, понятное дело, их культура такая, потому что она долго была изолирована, это круто. Ну, то есть она не развивалась со всем миром, она поэтому имеет свое собственное лицо. Это классно. О том, что у них, у старшего поколения, очень много вот этих зажимов, а молодое поколение пытается это компенсировать. И я просто это говорю к тому, что если вы вдруг знаете где-то статью или какую-нибудь классную книгу, которую можно прочитать, чтобы в целом понять, как вот японцы вот от самураев перешли к аниме. Почему так получилось, то... Я самураев буду...
0: перешли к Трансформерам. Да,
1: я буду очень-очень-очень вам признателен. Как так получилось, что я посмотрел аниме? Вот, ну, типа, как-то... О чем аниме
0: Что за самураи, рассекающие демонов?
1: Короче, это лучшее аниме Лучшее аниме 2019 года У них есть премия, которая проходит где-то рядом с Оскаром Зовем ее аниме АнимОскар Там побеждает куча всякой прикольной э, шняги И мы просто решили посмотреть самое лучшее аниме 2019 года Т Если того, что это лучшее аниме в 2019 году вам недостаточно Я расскажу, в чем прикол Начну сразу, давайте, наверное, с плохого Это аниме не избавлено от всего того, что раздражает людей в аниме То есть оно начинается... Очень серьезно. Очень классно. Там классная сюжетная линия. Она потрясающе нарисована. Но в какой-то момент вот есть ощущение, как будто бы создатели такие... Так, ну вроде 8 серий мы держались и серьезно. Теперь можно потихонечку ху*е задал. Погоди, а
0: это получается еще именно аниме-сериалы, а не да, полнометражное аниме.
1: 26 серий по 24 минуты в первом сезоне. Пока что это и вроде ты как Я посмотрел не... все. Да, практически бинж Потому что невозможно оторваться... Откуда у тебя шутка времени на аниме? Потому что, понимаешь, это, это ху**я, как ебучий героин. Ты такой вроде такой... Ну вроде вот, я серию посмотрел, мне вроде как нормально. А в конце серии происходит какая-то такая залупа, что ты такой... блять, я срочно включаю следующую. Я не могу ждать ни минуты. Я должен узнать, убили этого чувака или не убили, что произошло. И там, хук за хуком, хук за хуком, хук за хуком. Ты не можешь оторваться. Дата открывать центры для людей, которые хотят перестать смотреть клинок, рассекающий демона, потому что эти повороты, они просто е**ые. Ты был аниме стетом?
0: Смотрел вот прям как надо, чтобы записать сначала весь сезон на болванке и потом включать их вот с этих CD-RV?
1: Не-не-не, у меня все было проще. Я смотрел в прикольном э, дуближе, но не синхронном, ну, в синхронном, где слышно еще и оригинал. Забыл откуда. Короче, если вы хотите посмотреть это аниме, вы разберете, где его смотреть. Я в целом не фанат аниме. Я смотрел очень популярные вещи, типа Евангелиона, Атаки Титанов, Эльфийской песни, Хельсинки и прочего такого. И в целом Ты у меня... Как Хельсинки
0: бы, ну... или Хельсинга?
1: Х Хельсинга. Потому что все мы знаем, Хельсинки не существует. Так, вот я И... тоже напрягся,
0: думаю, что о, интересное
1: признание. <смех> у меня просто есть, ну, как бы, open-minded. Ну, типа, окей, аниме может быть прикольным, я это знаю. Если вы до сих пор не в курсе, то, ребят, правда, не стоит ограничивать свое мышление, как-то делить его на жанры. Типа, вот, аниме это, там, для дебилов, или, там, что реально цепляет именно в этом аниме? Феодальная Япония, главный герой, он типа живет на горе со своей семьей, отправляется в город, чтобы продавать там уголь, задерживается на ночь и возвращается, обнаруживает, что вся его семья убита демонами. В этом мире живут демоны, которые едят людей. Он э, увидит, что вся его семья убита на смерть?
0: а она может быть убита не на смерть?
1: в этом аниме да. так интересно. короче, кроме его сестры, которая жива, он пытается отнести ее к врачу, но по дороге она на него нападает. и тут появляется охотник на демонов. самый расп да ты в мире чувак, который одним лезвием клинка может разрубить земной шар нахуй, просто Етим. выебать всех людей. Но знаешь, вот что то вроде того, это просто охотник на демонов, он типа супер-пупер сражается мечом и Вема. может убивать всех демонов в мире. Да, что кстати, что это что-то что типа ведьмака. Ведьмака это хуй напоминает. Главный герой умоляет не убивать его сестру, потому что она вроде как демон, но вроде как не опасный. И вот этот вот охотник на демонов видит, что сестра правда защищает брата. И похоже, у нее реально есть шанс как бы оправиться от этой хуйни. И он такой, окей, иди вот туда-то, тебя обучат как быть мастером, и собственно говоря, главный герой отправляется в свое путешествие с своей сестрой чтобы стать мастером-охотником на демонов. И найти, может быть, когда-нибудь способ спасти свою сестру от этого проклятия. И начинается лютая и прекрасная хуйта. Потому что, ну, прикол в том, что, конечно же, вот есть эти аниме-битвы, которые... Как вот Добродеев когда-то в «Адовой кухне» рассказывал. Про... Не помню, про Наруто он так рассказывал или... Игра про Dragon Ball Z. Ball Z, да, где типа я должен применить супер удар клинка, который у меня научил мой мастер, и начинаются три серии флешбеков вот про то, как он учил этот удар все то же самое, такой О,
0: мой любимый я... пример это в Наруто, где замах ноги может длиться три, три мать его эпизода они просто решили попить на мосту но это не может быть просто пика на три минуты, это должна быть пика на три серии, где ничего не происходит это просто замах, пи...
1: Ноги. Да, здесь на самом деле э, все не так растянуто, но в целом общая канва похожа. Ну, то есть здесь реально, может быть, минут на 10 флешбэк перед тем, как кто-то сделает удар, чтобы вспомнить, как это вот вообще... Как, как его жизнь сюда завернула. Знаешь, такой, как я здесь, б***ь, оказался. Э, и вот переговоры во время драк. Я не знаю почему, видимо в аниме так надо. Все постоянно озвучивают все, что происходит. На случай, если ты вдруг не видел, что, произ... что происходит, потому что э, главный это на случай, герой. если тебя в какой-то момент будет смотреть аниме и ты хочешь продолжать смотреть его как подкаст. Или может быть это потому, что люди все-таки ну смотрят э, по телеку это, они могут включиться в середине эпизода. Главный герой делает супер удар, время останавливается, и главный герой такой: так, я сделал супер удар, но демон не упал и он не у Умер. Кажется, он намного сильнее, чем я думал, и я не знаю, как мне поступить в этой ситуации. Мне нужно срочно придумать решение. Возможно, если я сделаю так, то ты, так. Ты так, описываешь так,
0: диалоги, которые обычно я пишу для скетчей не занесли. И в этот
1: момент демон такой: он применил этот удар, он намного сильнее, чем я думал. Наверное, я недооценил его мощь. Похоже, я правда в опасности и все те разы, когда я думал, что он не представляет для меня опасности, я заблуждался. В связи с этим мне нужно будет предпринять следующие действия. И вот так вот реально вот удар и блядь, 10 минут диалогов флэшбэ флешбеки, всякая хуйня, это так увлекательно, просто пиздец, а еще они проговаривают удары, он такой, так, Хайки. сейчас будет драка с демонов, водное дыхание, стиль номер пять, флешбеки, воспоминания, диалоги, но при всем при этом у мультфильма совершенно невъебенно стильный арт-дирекшн, все демоны нарисованы просто как мрази. Они максимально страшные все вообще. Там есть мальчик и девочка. Девочка кидает мечи, которые летят в совершенно неопределенном направлении. И разъебывают дома, людей, все на свете. У нее есть напарник-мальчик, у которого на руках глаза, которыми он видит. И его способность в том, что он отравляет в героя стрелки.
0: Не хотел бы я быть этим мальчиком и... Дрочить. познавать свою а сексуальность. А ему это
1: наоборот нравится, знаешь, Максим Иванов, ты не знаешь. Теперь ты думаешь об этом. Теперь ты не можешь Это, не это было этом. бы
0: натуральное воспроизведение фразы яйца в глаза».
1: Он атакует стрелками, которые реально вот видны главному герою, потому что они вот такие красные. Да, я угадаю, они не, не переворачиваются. Не, не, они переворачиваются как угодно, куда бы ты ни пошел. Другие монстры, там есть какие-то жуткие пауки с человеческими головами, есть хуй стоящая целиком из рук, и у нее есть только глаза. И каждый раз... Это совершенно безумно. Это вот, наверное, то, как и должен, в моем понимании, выглядеть демонический мир, если бы он существовал. Ты думаешь, что ты вроде как уже понял, как, вы, как в этом аниме все устроено, но следующее, следующий монстр тебя, шокирует в самое сердце. Он выглядит отвратительно, говорит ужасно, вселяет тебя ужас. Знаешь, это вот как uh, Мидзаки рисует с большой любовью всех своих существ. У меня вот висит у Тоттера. Он такой очаровательный. Ты видишь, насколько... Ну, этот, эти персонажи у Мидзаки, они... Ну, все, кто хорошие, они источают такое тепло, такую любовь. Это уют, уют
0: и светло... светлость, я не знаю.
1: Свет, наверное. А теперь вот представь, что у Медзаки есть брат-близнец, абсолютно противоположный, который умеет с таким же мастерством вызывать неуют, отвращение, страх и какой-то нечеловеческий ужас внутри тебя. И вот он рисовал всех демонов в этом мультсериале. И сестра главного героя, она тоже та еще пиздец. Она очень миленькая, во-первых. Она может уменьшаться и увеличиваться. Она такая няшная, и она живет у него в рюкзачке за его спиной. И каждый раз, когда происходит какой-то дикий замес, она вырывается из этого рюкзака и начинает жрать демонов, разрывать их. Кровища, ад, сатана. Там есть один персонаж, который такая очень миленькая охотница на демонов. Она такая типа мимими, уруру. Она такая няшенька. И в какой-то момент она сражается с одним из демонов. И демон как бы уже практически повержен. И она такая, расскажи, сколько людей ты убил? Нет, это неправда. Если ты не расскажешь мне правду, я выну твои кишки, размотаю их по всем этим деревьям и буду отрезать от тебя по маленькому кусочку каждую минуту. Ты знаешь, что ты от этого не умрешь. Ты вот
0: сейчас все это описываешь, я просто представляю себе жену Говарда из теории большого да, взрыва с... пернату. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да?
1: такая маленькая куколка вот с клявым глазком. Я умью да. тебя! И это настолько жутко, она такая: ты знаешь, что ты не умрешь от этого, потому что ты не умрешь, пока я не отрублю тебе голову. Я буду мучить тебя до тех пор, пока ты честно не расскажешь сколько людей ты съел. Блин, какой ужас это вселяет. И серьезно, вот таких богатых эмоций я от анимехи давно не получал. Ув увлекательно, интересно, серьезно. Местами, конечно, п***нуто. Со всей этой вот этой вот японской вот этой... Вот этой... Со, со всей вот этой, вот этой вот иногда специально нарочито дешевой анимацией, супер-иматированием. и, и матированием. Но опять-таки это происходит какие-то забавные моменты, которые очень нужны для того, чтобы как бы разбавлять как-то вот э, пейсинг, как в «Кролике Джорджа» примерно это делается. За, самое интересное, что «Клиффхенгер» происходит в каждой серии, практически в каждой, совершенно еб***ь, очень некрасивый. Я помню, в какой-то момент было очень забавно, когда Карина такая, типа, я устала, я такой, окей, давай мы серию досмотрим. И завязываем, она такая, хорошо, и я такой, кажется, шалость удалась, потому <смех> что в конце серии, <смех> типа, я такой, ну что, мы все, Он такой, нет, следующую, следующую <смех> прямо А теперь сейчас. давай подумаем, вот если Ёбаный бы кто-то
0: задумал продавать мерч с этими демонами из этого аниме, с какими бы словами люди, которые, дизайнеры, я не знаю, кто-то с фабрики отказывали бы, мы не хотим множить зло, и Приходит та самая девочка и говорит: если ты не сделаешь
1: этого, как демона, я вырву из тебя, другого, как демона. И заставлю тебя есть. начинается драка на три серии. Блять, это было бы охуенно. Но самое удивительное, что сезон закончился не то чтобы сильно клифхенгером. Вот то есть у меня не было такого, что я такой, что же будет дальше? У меня у меня было ощущение, типа, впереди будет охуенное приключение. Я хочу второй сезон этой хуй. Буду смотреть его с большим удовольствием И кайфовать как не в себя Так что, дети, смотрите иногда аниме Очень хорошее Клинок, рассекающий демон, это пизда Вещь. Реально, вот это блокбастер от аниме, они а я юзаю 3D, чувак, это очень круто, но это все все равно анимешно отрисовано. И, кстати, на самом деле аниме это очень классный тренд, по Ведьмаку уже анонсированный аниме от Netflix, мне кажется, Netflix дико запрыгивает на незанятую для всего мира нишу, потому что легально смотреть аниме все равно непонятно где и если где-то тоже непонятно. Так что готовьтесь к тому, что мы еще поговорим про аниме в этом подкасте обязательно, когда Netflix делает все на свете про Ведьмака.
0: Ну а я настолько дегенерат, что у меня название этого аниме ассоциируется исключительно с одной очень очень глупой присказкой: Васек очку рассек. Так, давай с тобой поговорим о джентльменах удачи. Я слышал, что Гай Ричи наконец-то сделал ремейк этого классического советского фильма, насколько он точно попал в роли, Лучше ли зарубежные актеры наших советских.
1: По разы лучше на самом деле. Там же весь фильм, он про происходит удачи, поэтому он и называется джентльмены удачи. Они приезжают, жарят шашлыки из человечины, который нырил нарубила та милая охотница на депона сериала. Короче. Кстати. Джентльмены, удачи Фильм реально пизд. Что важно понимать про Гая Мы в подкасте вспоминали его В основном в каком-то последнее время В не очень приятном ключе Это, напомню, был Король Артур Фильм, который снял Гая Ричи Про короля Артура, в котором самого Гая Ричи Было, на мой взгляд, крайне мало
0: Это Аладдин, где не было
1: Гая Ричи вообще В итоге, я так понял, он то ли з*** Просто этой хуйни то ли бабла поднакопил и решил снять вот гангстерский, вот этот вот боевик, как вот он любил, как он делал раньше. Вы все знаете, насколько охенны. Большой куш, карты, деньги два ствола, рок-н-рольщик. Интересный факт про эти фильмы: я смотрел их все. Я считаю, что это охуеть фильмы. Я не помню ничего из них, ни из одного. Ни Неужели ты не помнишь цитаты про Бориса
0: года. Бритву? Почему его зовут Борис Бритва?
1: И, потому что его хрен замочишь. Я это знаю, потому что И это было у ЭТЛ. -а.
2: Русский, не бухой, хотя хочу Русский дух бунтарь, хрен замочишь.
1: Я. Я помню, ненавижу бь цыган. Вот что я еще помню из этого фильма, когда я ты говорил Брэд. Пи. А также песиди, песики, нравится, песиди. У меня стерлось из памяти все, что в них было. Но это не делает их менее крутыми. Просто интересный факт. И в итоге, джентльмены, это. Вот как ты знаешь, он как вот эти вот подсознательные воспоминания, он бередит. Вот ты, ты вспоминаешь все, весь этот стиль, все это то-то первое что, первое, что тебе важно понимать, Максим Иванов, от, от количества расизма, лукизма и сексизма в этом фильме у тебя случится инфаркт в кинотеатре Не ходи на него, пожалуйста, ни в коем случае Я думаю, Потому что ты что... оцениваешь
0: мое отношение ко всему
1: этому дерьму Короче, там есть один диалог буквально, где тренер, он сказал, что я черный урод. Блин, Винни, ну это потому, что ты черный и ты урод. Блин, это расизм. Нет, это не расизм. Я нормально отношусь
0: к этому в кино, если я понимаю, что за этим есть какая-то художественная ценность. Типа, ну, не Короче. все произведения должны быть стерильными, поэтому да. чувак, камон.
1: Ну, Короче, Гай Ричи делает реально очень-очень грязные произведения. Знаешь, это вот виски, которые подают тебе, старый, хорошие виски, которые подают тебе в старом-старом баре. Бармен, который делает это уже 30 лет, он подает тебе это в грязном стакане. В грязном не потому, что бармен его не мыл, а потому что этот стакан, его уже невозможно отмыть вообще ничем. Но это охуенный старый односолодовый виски. И в целом, в целом, Гайричи просто два часа повторяет одну вещь. «Ух, это молодежь, молодежь совсем охренела, молодежь ничего не умеет, молодежь не уважает, ух, это молодежь». То есть буквально в целом это... Наш вот,
0: ответ, окей, бумер.
1: Это та суть, которую ты, ну, которую ты как бы вот из этого фильма вылавливаешь. Главные действующие лица, они такие, они в таких вот, в пиджаках, они такие ну, бандиты, очень-очень-очень понявшие, безумно стильные. То есть
0: я правильно понимаю, что это все же не совсем старый Горичи, потому что старый Горичи был просто гангстеров, которые, ну, были в грязи. Рассказ о гангстерах, которые уже лакшери, в пиджаках, при бабле,
1: при империи. Да, но при этом, понимаешь, это, это как раз-таки вот гангстеры, которые, они были в грязи. И вот как только этим пиджакам надо снова оказаться в грязи, они такие... Окей, но щит. И это так пиздано выглядит, знаешь, как вот эти вот лощеные коты. При этом я не могу отказаться от сравнения с животными. Главное, там есть вот, 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 вот это вот прямо проговаривается, что типа вот главный герой, который выиграет Мэтью МакКонахи, он типа вот царь, царь джунглей. Блин, он ведет себя как лев. У него вот эта выправка, вот эта осанка. Это спокойствие какое-то каменное, непоколебимое. Но когда надо... Как у Саши Петрова. Как, как у Саши... Конечно, Саша Петров, он лев, блядь. Вот, да. Ну, короче... Но когда надо, он такой просто Все вокруг него тоже Они такие стадные такие клевые И в те моменты, когда вот эти стадные классные гангстеры Когда им надо сбросить эту хуйню Они делают это так красиво и так сочно Молодые всякие биз которые такие «Сейчас мы всех разобошим, потому что мы фрешеры». Знаешь, вот вот э, ну часть из них выливается просто потому, что блядь, стариков нахуй, не уважают. И на это так классно Просто смотреть. потому, что
0: Гай Ричи хочет показать именно это. Да,
1: это так прекрасно. И Гай Ричи, в целом, он сам по себе делает то же самое. Он такой «Ладно, я снял вам «Аладдик» и «Короля Артура». Но я все еще умею делать эту канстерскую хуй лучше, чем все в мире. И сейчас я это сделаю. Видали? И я это сделал. Прости, булочка не трожь, Дилда.
0: Булочка? Булочка
1: не трожь, это Дилда Максима. Именно, я не делюсь. Не забудь потом его обработать. Вот. И у Гая это получается. К нему нет вообще никаких вопросов, Он все еще делает этот. пи***. Он все еще делает это лучше всех Он все еще показывает, как надо раздавать хуйню Что самое интересное, с этим фильмом Практически невозможно купить нормальные э, места на оригинал
0: Потому что вот все эти... передние ряды заняли джентльмены
1: потому Пускай только в пиджаках Потому что в этот фи на этот фильм надо идти в оригинале. Это касается не только того, что где-то поебаны шутки, где-то ты видишь, что иг игру слов не получилось перевести. Почему-то прокатчик выбрал для некоторых персонажей безумно неподходящие голоса. Безумно непоходящие голоса. Для Фаров Фарала голос выбран просто отвратительно. А он там такой крутой. Там столько классных ребят. Чарли Хэном, который вот играл в короле Артура, здесь он такой клевый. Хью Грант, которого я помню только по фильму Love Actual, здесь играет такого ушлого пиздового журналиста, так, такую заразу просто последнюю. Это очень клево. Все их диалоги такие уважительные Вот они приходят вот один к другому угрожать И вот тот, кому угрожает, он такой "Тебя какую часть стейка? Верхнюю или нижнюю? Не, мне давай нижнюю, хорошо Я тебя ненавижу, я тебя тоже ненавижу Но мы будем разговаривать, потому что мы, блядь, уважаем друг друга Возможно, когда-нибудь мы пристрелим друг друга Но сейчас я предложу тебе лучшую часть стейка Потому что ты у меня в гостях Это так охуенно. это так бежливо, так прекрасно Короче, безумно вкусное, старомодное кино Знаете, вот как вот деревянный стол от... Вкусное
0: ты так, что, 17-й год про... в
1: игрожуре? Нет, я просто про сейчас вспомнил, и ну, она вот, да, ассоциация, она идет такая. Он, знаете, он вот типа как, он как старый стол, который вот у бабушки стоит, который бабушка а, купила еще до, до, до революции. Он весь покоцанный, весь в царапинах. Но ты знаешь, что это настоящее дерево, сделанное настоящими краснодеревщиками, отполированное вручную, потрепанное годами, есть, но оно я правильно понимаю, путь...
0: что горище по твоему мнению, просто деревянный?
1: Горячи, по моему мнению, максимально теплый, крафтовый и ламповый снял в эпоху блокбастеров зрелищное крафтовое кино. То есть э, хорошие томатные гозы. Томатным коза наверное, вот лучше сравнить, потому что это не то чтобы супер приятное кино, не то чтобы супер. Так там, а ну-ка уважаемый а томатный гозы. Но максимально. Ты это просто не пробовал? Это оук, смоут, ход чувак, hot чувак, hot чувак. Согласись, просто коза бьет тебе в ебано. И тебе это нравится. Мне, в,
0: мне нравится все, что связано с томатным Гозе
1: от Солдат. Это немного другой вид удовольствия, понимаешь? Это не кокосовый все. сидор. Так что я советую обязательно постарайтесь смотреть этот фильм в оригинале, правда. Это не тот случай, где такой, ну, упущу пару шуток. Нет, это правда очень важно посмотреть в оригинале. И... Фильм, который очень важно посмотреть Хотя я думаю, что от домашнего просмотра Вы много чего не потеряете Не обязательно бежать в кино прямо сейчас Хотя я бы советовал все-таки поддержать Вашими финансами такие фильмы И старичка Ричи
0: Тем более, что он я... уже снимает следующий фильм Который тоже
1: будет о гангстерах а не очередной блокбастер для Дисней. Бандиты! <свят> Романтизация преступности — это как, 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 как оправдание зла, или как, как это было бы взял на себя обязательство по созданию еще одного зла. И мы болеем за него обеими руками.
0: Как тот парень с глазами на
1: ладонях. Ну и поскольку выпуск подходит к концу Мы традиционно зачитаем лучшие ком... На самом деле все комментарии за iTunes, Но все ваши комментарии лучшие, кроме тех, кто не ставит 5 звезд Пашка просто пушка пишет Слава Дэм, вы мне нравитесь Чего бы не влупить 5 звезд юным свечеводом А еще я хочу у вас свой подкаст прорекламить Как бы это сделать? Лучше как это как у нас обычно делается?
0: Обычно это вылетает само Или люди просто нас заинтересовывают и мы зовем их
1: в подкаст Например, когда один из ведущих Отваливается Скидывай свой подкаст, зови в подкаст и все дела. Ваш фэн пишет «Пау-пау!» Кажется, я ранен, Максим!» а! О, это был комментарий «Ранищий демона!» Мне кажется, идеального
0: гангстера композитора должны звать Раймон «Пау-паус!»
1: <laughs> Ваш фэн пишет «Лучший подкаст в мире!» Не могу с этим спорить ни разу. Мишка W пишет «Пушка-подушка!» Пашка-подушка за один подкаст сделал для свеча больше, чем Иванов за год.
2: Вот это! <смех> вот
1: это я не прощу.
0: Извините, это зомбирование <смех> шло давно. Я, я тот мариорти, который навис над Пашей, держа свеч по Джой-Кону в каждой ладони. Вы
1: же понимаете, вы же понимаете, кто тут. Главный свеч. В смысле, И э, в связи с отвалом первого от ДТФ подпишусь на Patreon, чтобы пампушка не волновался за, за свой кошель, полный чеканных монет. Пашка, пиво, кружка. Удачи! Спасибо от души и мешани, у меня теперь много новых прозвищ. Ты Пашка, понимаешь, Patreon... что
0: теперь из того, что ты назвал себя Пашка Пушка, если ты еще раз приедешь в Польшу, то все просто будут думать, что ты говоришь с ними на поисках: Пашка,
1: Пушка, шкашка, шка, шкушка, пушка, а, Пампушка. Самое интересное, милое, что я не помню, это кто-то использует ли меня так начал называть, или я сам? Потому что так меня в детстве назвал папа, когда я еще был маленький-маленький Пашка Пушка. По-моему, звучит очень классно. Миленькая, есть такая связь через поколение. Хьюстон поставил 5 звезд и пишет: Пашка Пушка, не знаю, кто второй. Я пришел сюда из-за Пашки Пушкин. Спасибо за бос. Когда
0: появляются слушатели, который не знает, кто кто второй.
1: Давай рассказывай, кто ты такой. Я Максим Максим, Пашка Пушка и Максим Максим.
0: Максим Максим совсем берега попутал, как говорил с великом шоу Максим Максим.
1: Мишакер пишет Лучший подкаст, 5 звезд Самый позитивный из тех, которые я слушал Макс и Пашка, самые охуенные Это факт, с которым мы спорить опять-таки не можем И не собираемся Огурец 20 сантиметров пишет Оценка, 5 звезд
0: Я слушаю... Так, во-первых, это что за реклама?
1: И это, кстати, между прочим, импортозамещение, российское фер фер фермероводство. Мы будем его поддерживать.
0: Обеими руками по поддержим твой огурец 20 сантиметров. Именно так.
1: Я слушаю этот подкаст, и у меня есть Nintendo Switch. Ну, кстати, я думаю, как у половины тех, кто слушает этот под подкаст, так или иначе. И Газимон пишет, годнота. Отличный подкаст от двух веселых ребят с забавным чувством юмора. Это, Ой, это, подожди, я это кажется, уже Я, не кажется, какого-то другого Свет открыл. поддерживаем. поддерживаем
0: подкаст Ребята, э, вы... не занесли, отрицает наличие чувства юмора у нас.
1: Ребят, вы скрашиваете все мои дальние поездки. Спасибо вам. PlayStation. Э, PlayStation PS. Финляндия существует. Ну да, ну да, конечно. А, ты понял? Типа, вот. Человек, который говорит, что у нас есть чувство юмора, говорит, что Финляндия существует. Понимаешь, а, что все, это все обесценивает в предыдущем высказывании? Это была супер мега мета гипер пост ирония.
0: А также, если вы еще не поняли, к чему мы клоним, то это был 125-й. Выпуск подкаста не занесли Пять раз по 25. У микрофонов для вас вещали, как всегда, я Максим, сэйн Максим Иванов. Ищите меня в Твиттере под ником Айла Сэйнджими и Паша Пони. Паша Пивоварушка Паша... напомнит про свою
1: твич. Ищите, ищите меня на твиче, потому что там пиздные трансляции ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. В Инстапейпере, в Пинтерсте, на Google Плюс его закрыли. Не ищите меня на Google Плюс. В Одноклассниках, мне кажется, у меня есть страница в Одноклассниках. Ищите меня да.
0: в Скайпе.
1: Ищите Максима Нова в Skyrim и ругайтесь на него э, вишневыми криками. Не забывайте про наш Патреон. Не
0: забывайте пить томатный гозы. Не забывайте ставить нам оценки в iTunes. Это важно. И писать нам. Потому что мы любим, когда вы нам пишете и мы отвечаем. Даже если вы слушаете нас на SoundCloud Или... Яндекс музыки или во ВКонтакте. У нас там тоже есть группа. И, короче. И, и, или на Spotify. Там мы тоже есть. Да. Особенно если вы заглянете в яму с хуйками. Мы будем там вам особенно рады. Короче. Пока.